0: 欢迎来到青青 OK 说书屋，这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人 Lily。我们这一集要分享的绘本主题呢，跟海洋有关，也跟认识自己有关。我们要分享的书呢是《找到颜色的透明鱼》，不跟人比，学会欣赏自己的优点。这本书的作者呢有许多位，有郑雅玲、张希莹、郑绵羊。杜生池、黄伟伦绘者为王浩云，出版社为小宇宙文化出版。在海洋里有许多五颜六色漂亮的鱼，然而呢，有一只颜色浑身透明的鱼，他好羡慕大海里的朋友都长得美丽又五光十色。他觉得自己浑身透明，好像一点特别也没有。嗯，他好想要变得跟大家一样哦。他到底会做出什么样的选择呢？让我们一起来听听今天的故事吧。我是一只住在海底的透明鱼，我要去珊瑚幼儿园上学了，因为我没有颜色。所以大家都不知道我来了。我每天都静静的看着其他的鱼在做些什么事。如果我不发出声音，真的没有鱼会发现我哎。为了让大家可以注意到我，所以我决定要去找属于自己的颜色。不知道要往哪个方向找呢？我先去找我的好朋友，身上颜色最漂亮的章鱼哥。章鱼哥，你身上一点一点的蓝色好漂亮哦，能分我一点颜色吗？小孩子，那可是大家都知道我有毒，保护我的颜色哦。那你的赞赏，嗯，好，那要给你几点都可以。耶、yeah, ，我有一个蓝色了。我再来要去找谁要点颜色呢？蹦<砰>！哎呦，好痛哦！我竟然撞到石头了耶！小朋友走路要看前面，不要撞到我了。石头大声的说话了：“啊，石头竟然会说话，这真是太酷了！我也想要当忍者，能分我一点颜色吗？”“吼、哦，我是石狗公啦，会伪装成石头的样子。看你蛮有礼貌的，嗯，就分你一点颜色吧。”就这样呢，透明鱼又得到了一点石狗公的颜色。接着呢，它又继续向前游。哇，这边有好多水草哦，看起来真舒服，去休息一下好了。嘿，小兄弟，你没有事情黏在我身上做什么啊？水草说话了。哇，是海阔鱼跟皮卡丘哎，好喜欢哦！你们身上的绿色跟黄色都好漂亮，你们可以分我一点颜色吗？透明鱼的眼睛闪闪发亮。哎，什么皮卡丘？我是黄色海阔鱼，不要帮我乱取绰号啦！我这是绿绿的保护色。让我躲在水草或长青苔的地上，都不会被鱼发现。看在你身上花花绿绿的，嗯，就分你一点好啦，让你也被保护好了。绿色海阔鱼说着：“我来找找石狗公有没有在这里好了。”石狗公，别装了，我看到你了。什么石狗公？我是碧鱼。我身上有斑驳的色彩，用来伪装珊瑚礁或石头，才不是什么石狗公嘞！哦，原来是另一种忍者，真不知道这世界上有多少忍者呢？那么，碧羽，你能分我一些颜色吗？我想我也许可以胜任忍者这个角色哦。嗯，好啊。但以后别再想找出我们这种擅长伪装的鱼了，有些鱼可是不好惹的，知道吗？绿鱼大哥瞪大的眼睛对着透明鱼说：“虽然他的口气有一点点凶，但是他还是把自己身上的颜色分给了透明鱼。这里有个大大的海扇，听说豆丁海马就住在这里。嗯。”决定拜访了豆丁海马。豆丁海马，你身上的红色好漂亮，可不可以分我啊？嗯，当然可以。这个红色可是让我躲在这里才不会被别人发现的秘密呢。哇，我现在变得不一样了，大家都在看我，都在看我哎，哇！你好美丽哦，身上有好多种颜色，大家盯着透明鱼惊呼地说着：“爸爸妈妈，你们来看，我变得好漂亮哦！”大家都看到我说很漂亮，你们要不要跟我一样一起变漂亮啊？你你你你是谁啊？我不记得你啊。对啊，我们家的透明鱼。是颜色最透明的、最纯净的鱼，不是你这只彩色的鱼。一时间，透明鱼的爸爸妈妈都认不出透明鱼来了，因为它颜色实在太多、太鲜艳了。啊，你们看看我，我变得很漂亮啊！快跟我一起去玩啦！透明鱼跑去找了邻居你你你是谁啊？我们又不认识你。对啊，印象中我们的家族里可没有你这种颜色五,五颜六色的鱼呢。嗯，邻居们都觉得好奇怪哦。这个时候，透明鱼想到啊，还有一个人可以去找他，那就是他最好的朋友。好朋友，好朋友，你看我身上多了好多颜色，你看看我嘛。他跑去找了他从小一起长大的好朋友。但是他的好朋友却也认不出他来了。你是谁啊？我，我的朋友是世界上最透明的鱼，才不是你这只花花绿绿,绿的鱼。你，你到底是谁啊？为什么？为什么？到底为什么？大家都不跟我玩了，也不理我了。明明。我有那么多的颜色，是不是？其实有这么多的颜色，也不是那么的好呢。通明鱼这时突然觉得好孤单，他突然好希望可以变回本来的自己。嗯，我决定了，我决定要把所有的颜色还给大家好了。谢谢你们。算我这么多的颜色，但我还是觉得做自己比较好。于是呢，透明鱼把颜色还给了大家，它又变回了像从前那样自在的游来游去，又可以跟好朋友和邻居一起游玩说笑。原来这世界上真的有这么多种色彩的鱼啊！彩色是属于别种鱼的颜色。透明鱼想了想，我还是当一只开心的透明鱼吧。哇、啊，没想到最后故事，透明鱼还是做回了本来的自己。那这一本透明鱼的故事呢，说到这边就已经全部说完喽。那说到这，这一本透明鱼的故事就已经全部说完了。那在这一本绘本的最后呢，就是绘者呢，他画了一个很漂亮的彩色鱼，因为他说彩色是其他鱼的颜色嘛。那我就很好奇的去查了一下，诶，这个在画面上这么漂亮的彩色鱼，它到底是什么鱼呢？那我在网络上啊，就找到一个跟它外形非常非常相似的鱼，它叫做麒麟鱼。那漂亮七彩的麒麟鱼啊，它的全身啊布满了色彩，蓝色、橙色的条纹。那它的外皮含有两种不同的分泌物，一种是粘液，可以保护它的呃鱼鳞，避免受到其他比较粗糙的物体的伤害；另一种呢，则是毒素。所以它虽然长得非常的漂亮，但是它却是有毒的。那谈到这边呢、啊，大小朋友可能会很好奇，故事中的主角透明鱼，这个世界上真的有透明的鱼存在吗？那作者也很贴心，在故事结束后就有一个海洋科学小教室。第一个问题呢，就是世界上真的有透明鱼的存在吗？那答案呢？是通常鱼类的小时候，有些是它们在幼鱼的时候，大部分都是透明的。长到成鱼还是透明的鱼呢？就是见天竹雕。那我就很好奇的去上网 Google 了一下，发现这个见天竹雕呢，它在水里面在水中的时候看起来比较透明，但是它好像离开就是水，如果被吊起来之后呢，好像就有点灰灰莹莹的，没有那么的透明。那再来呢？再跟各位分享一个海洋的小知识，就是故事中的透明鱼啊，它跑去找章鱼，请求章鱼分它一点颜色。那章鱼的家到底在哪呢？透明鱼是去哪里找到章鱼的呢？那这个科学海洋小教室啊，它就有说，章鱼的家遍及海洋中的许多的区域，包括珊瑚礁、远洋带、海床。有一些章鱼呢，它们也会生活在潮间带里面，或是深海带。那身为海洋动物的章鱼啊，在陆地上还是能保持相当灵活的活动能力哦。所以啊，就是有时候如果看到市场啊，或者是章鱼刚被钓上岸的时候，它们其实还是非常的活泼，非常的有生命力。那你们会不会好奇的想说，哎，那为什么这个世界上的生物，每个生物除了不同的颜色，它们的外形可能也都不太一样啊？那在这个地球上呢，其实生充满了生物的多样性，每一种生物呢，它们都充满了复杂的色彩啊、花样啊、外形。那这些是由于生物跟它们所互动的环境长时间互动下来的演化结果。那这是为了让他们活下来的几率更高，那这也就是生物多样性的意义。那我们今天就来单纯的讲生物身上的颜色好了，它的颜色跟花样呢，就是简单的来分类，可以分成警示色，就是哎，我警告你不要靠近我哦；还有保护色，哎，我躲在岩石中你就看不到我了；还有拟态。比如说像枯叶蝶，它在枯叶虫里面，你就没有办法发现它，这就是拟态。那么我们人呢，生活在这个世界上的人们啊，其实也都拥有各自不同的特色。那虽然我们都是人类，但是呢，一样有外形上的差异啊。比如说有些人种的肤色比较黑，有些人种的肤色可能有红的、黄的、白的，那。除此以外呢，我们的呃五官啊，或者是我们所擅长的事物，其实也都不一样。那我觉得很值得一提的是，在这个故事中，透明鱼啊，一开始一直想要变得跟别人一样，他想要受欢迎。那我觉得这会不会一个反思，就是我们生活在这个社会里面，虽然我们不断的学习社会文化，啊，也在这个社会文明的进展下。逐渐融入了社会，但是我们会不会有时候迷失了自己，也想要变得跟别人一样？我们想要学习别人的优点，这当然是好的。但是如果我们一昧的只是说，不管三七二十一，我就是要学，但是我们并没有想说，哎，那个东西到底适不适合自己？又或者是说，我们总是只看见别人好的，而看不见自己的优点？那这样子好像也枉费了上天赐给我们这么独特的个体。也许你看到别人很擅长画画，但反观我们自己，那你擅长的事情是什么呢？也许啊，你很擅长的是写作啊，又或者说你很擅长打球，那。如果这些都不是的话，那你有没有发现自己其他很棒的人格特质呢？比如说你善解人意啊，又或者是你热心助人，或者是你很诚实，会勇于承认自己的错误。我觉得这一些呢，都是可以去想想自己的优点。就像故事中最后，透明鱼终于决定要做回自己。他看见了自己的好，看见了自己也很棒。而且那个很棒的自己，就是原本的他。他不需要变成任何人就能受欢迎。而且你看他去找他的邻居，他的好朋友，他们都还是认识，也喜欢原本的那个他。所以啊，我觉得。有时候啊，不用刻意的去模仿，或者是成为别人眼中喜欢的样子。我觉得应该问问自己的是：怎么样的状态，我是最舒服、最自在的？就好像动物们，它们原来的样貌啊，也是能够让他们在那个环境里面活得最自在、最舒服的样子哦。那么节目的最后呢，想要请各位听众朋友问问自己。你喜欢现在的你吗？你认同现在的自己吗？那也许在生命中的某些时候感到迷思。那我觉得这个时候可以回过来想想自己，现在的我有哪些优点？现在的我哪里已经做得很棒了呢？希望啊，透过这些思考或今天的这个透明的故事，可以带给你在生命中或者是在这一个漫长的人生旅途里，找到一股属于自己的力量。那这本《透明鱼》的导读呢，也到这边告一段落。如果还想收听本周的莉莉，也请别走开哦。这一集的本周丽丽呢，想要来跟各位听众朋友分享一下动漫。对，不知道你们平常会不会看动漫？那其实呢，我过去不太会特别去找来看，但后来因为我老公的关系呢，就是哎、欸，好像开始会一起看动漫，然后发现还蛮能沉浸享受在当中的。那我今天想要分享的呢，是最近就是 Netflix 上面。应该是排行榜前几名吧，我前几天刷应该是第一名的动漫，对，就是《进击的巨人》。对，那这一个作品呢，它的故事线还蛮长的，那作者非常用心埋了蛮长的一个伏笔。那在这个过程中，我觉得，呃，我看最后一集的时候，看到泪流不止。对，我不知道我第一次看动漫看到会觉得天哪，怎么会有一种。啊，原来如此！然后感觉天地啊、心啊，就是融在一起，然后心被打开，然后豁然开朗的那种感觉。对，那我觉得真的是不枉费，就是花费了很多的时间去一集一集的看，还好没有舍弃它。对，那那一天我看完之后画了一幅画，那画面中呢，就是天地宇宙，然后就有。因为在晋级的呃晋级的巨人之中，就是里面有一棵树嘛，对，然后里面那棵树就是发现了那个始祖巨人的算是它的缘起，所以我就在那个宇宙的画面中，就是画了那一棵树。对，然后米卡莎就站在那个树下，本来很犹豫，是在想说，啊，要画米卡莎、爱莲还是大家都画，但我最后不知道为什么只画了米卡莎。对，我觉得米卡莎这个角色呢，我觉得对我个人而言，我觉得它是一个象征爱的角色。对，就是好像很多的问题，人类之间都是因为爱而起，但呢，爱好像也是唯一的解药。那米卡莎，我觉得他中间对于爱莲的情感呢，我觉得真的是一种一开始是一种执迷的爱吧，很固执，不论如何，他变成怎么样，他就决定要爱他。哇，听起来还蛮感动的。但是后面我觉得，为什么始祖巨人会说米卡莎是他破解这个问题的解药呢？我觉得是因为米卡莎后来有一个。算是突破了一个转变吧，就是我觉得后来他从执迷的爱变成一种大爱，但这之间到底有没有什么标准答案？我觉得，嗯，就留给各位各自去想象。那那天我看完之后呢，我就在日记上面写说，嗯，今天跟老公一起看完了《进击的巨人》完结篇。那我觉得这一部作品呢，真的非常的有寓意。那生命不只是为了繁衍，不只是为了让下一代能够生存，而是为了自己当下的感受是否快乐，当下的活动对于自己是否有意义而生。问问自己，你快乐吗？爱是问题，也是解药。那这一部很棒很棒的动漫作品也推荐给你们。那本周的分享就到这边喽，感谢你收听我的节目。如果还喜欢我节目的内容呢，也请不吝分享给你的亲朋好友，或者是留言给我，或按下五星的好评。你的每一秒收听都是我创作最大的动力。那我们就下回阅读时光见喽，拜拜。